0: month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch.
1: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Today's podcast doesn't contain any adult content. Please feel free to listen with your kids. 英国导演 Ridley Scott 在拍摄了《异形》38年后，又是一艘太空飞船在途中听到了求救信号。同样是一群在地球上可能根本找不到工作的人，听到了奇怪声响后，改变了计划，奔向死亡的陷阱。今天我们的第一个话题是《异形》系列里最新的一部电影《Alien Covenant》《异形契约》。2009年，日本导演松冈拍摄的电视剧《深夜食堂》和同名漫画在中国家喻户晓。全国上下一片 IP 热的2017年，引入了中国翻拍。结果网友纷纷要求豆瓣设置零分和负分。深夜食堂的精髓到底是什么？中国版为什么没有抓住？我们今天的第二个话题是大家一直挂在嘴边的吃货文化和中日两国对深夜食堂的不同理解。今天北京挂出了黑色的暴雨警报，我们的两位嘉宾冒着生命危险<笑>从郊外来到了麦子店和大家录音。先欢迎生活月刊的主笔燕立忠
0: ，耶，大
1: 家好，冒着生命危险来到、哦。<笑>还有从。昌平，从从昌平<笑>小
0: 汤山精神病盗
1: 窃杀人现场，他们昨天晚上有一个情杀。昨
0: 天在那个好多大学都在沙河校区嘛，然后有一所大学发生了一起刑事案件，什么学校嘞？中央财经大学，然后一个大一的女生被杀死了，杀死她的是一个男的，然后那男的之后自杀了。给出来的官方信息，但是因为学生留出来的信息或者之前其他学校的老师得到的消息，就是说要安抚学生消息是死了三个人。据我分析，可能是有一个。前男友去杀了自己以前的前女友和女朋友，现在的男男友，然后自杀的
2: 。哇，这不就是我们我上一期聊的那个古岭街少年杀人事件的现实？哎呀，我们不要聊这种事情了。好好好，异
1: 形。对、啊，有的有的人都已经在艳丽中有一个 hard up，、er, 听到了杀人。Anyway， 兴奋。《异形契约》里的契约是一艘太空飞船的名字，这也是导演 Ridley Scott 最新的《飞行死亡陷阱》。上面有十五个船员、两千名殖民者、一千四百个胚胎，但是没有任何熊猫，因为熊猫一定要吃零卡路里的竹子。它们作为一种物种，拒绝了自己肉食动物的本性，非要吃十米长的芹菜，对制造下一代也心不在焉。人类是不可能带着这种自我毁灭的物种去外星球殖民的，我们只能带上人类。可惜，在这个电影里，他们比熊猫也强不了多少。恐怖片似乎永远都有一群愚蠢的人类在里面当主角，是这样吗？对啊，
0: 应该是吧，要不然还有愚蠢的熊猫嘛。人
1: ，我觉得这个电影里面的
0: 人比上一集那个《普罗米修斯》里面的蠢多了
2: 。你们想过为什么？就是从第一集开始，然后就是那种特别二
1: 的人类，然后自己去作死的故事。这是恐怖片的一个套路，一群人，比如说你想想。American Cycle 之类的，晚上开车一定要找一点歇，然后看那有个黑房子，然后一进去，嗯、或者是其他的恐怖片，就听着啊，<对>地下室里对，地下室里有声音，<对><对>这个放在太空里，它是同样的一个套路。所以这是不是那个用来教育小孩说
2: ，天黑了赶紧回家啊？<笑>有有不得冷哈。<笑><笑><笑>
0: 不，我觉得这这一版里面就他们就特傻。第一个被染染的不是那抽烟的那哥们儿嘛？他在取样取那个水的样的时候，嗯、他他一一说他要去抽烟，我就说完了，他要死了。还有那去洗澡的女的也是
1: 。<笑>对，我不知道你们有没有？就很多
0: 恐怖片里面都是这样，只要你落单，你就得死。
1: 当
2: 然，所以这不是你猜到的，所有人都能猜得到。要不他，要不要不为什么让他去洗澡呢？就洗
0: 澡必须死，你看你，要不为什么让他去抽烟呢？不都是洗澡都得死吗？洗着洗着就杀人就来了
2: 。然后洗澡的时候放着音乐
1: ，男朋友就来了，是洗着洗着澡，还有背景音乐是比较欢快的音乐，然后就会发生血案。
0: 在唱歌什么就死了
1: 。就是你们看过《异形》的前前面或者第一集。是七九年的那个电影、啊，我就是因为我们
2: 今天要聊，所以我专门把那个七九年那一集拿来一下。我觉得那个女主角我特别喜欢。呃，那个叫做 Signal Weaver， 呃，前一阵子红是。阿凡达也是他演的，就、这、是、个、那里边化
1: 妆没有太看出来的但
2: 。但是你看他的就是一个实力派的一个演员，他就跟上一次咱们聊那个什么什么什么神奇女侠，那就完全不一
1: 样，那个就太傻了。对对对对我我比较喜欢古典音乐嘛，所以他在这个电影里有瓦尔格纳的歌剧出现了。瓦格纳虽然很多人觉得这很装逼啊，但我不是，我觉得他觉得安排
0: 瓦尔格纳是有原因的。当然，啊嗯、就他就有一种<气>有一种纳粹的美学在里面嘛，就是他要把人毁灭了，<是>创造新的完美的有机生物。瓦格纳对希特勒是希特勒最喜欢的就是这种做用作作曲家呀
1: ，好像在奥
0: 地利一直都不让严禁演他的那个音乐，然后最近几年才松的口。而且《普罗米修斯,斯》里面那个、嗯，这这这是两
1: 年前的电影。对，法斯宾德他
0: 穿的那身衣服不也是那种毛式服装嘛？都是很有心思的这些安排。
1: 我看了这电影，觉得特好，然后我又把第一集找来看了一下，因为完全忘了、嗯、我以前看过一些。我也是找来看。到底看的是第几，我也不记得。所以小时候看的第一集和这一集的故事完全一样。<对>不，过它能够连
0: 衔接起来，<对>这些都是前传。嗯。
1: 对，普罗米修
0: 斯才是最根本
1: 的前传，但是我我的意思是故故事是一样的，第一集也是太空飞船听到了人类的声音，然后就去找死去了，那那当然了，然后就你如果不是这样
2: 的故事的一个传承的话，它就变成它就不是异形了，它就另外的一个
1: ，就异形的2345啊，也不是这个故事，可能是 Scott 又回来拍，他又用了同样的名字嘛，然后这次星
0: 球大战能拍五，
1: 你你觉得会不会是因为我觉得大部分就看这个电影的人是没有看过。第一的，所以看完这个以后，他,他就应该去再去看呀去。这还是很少数人。<对>我是觉得这个，他们还是想走一个很安全的线路线，就把第一重新拍一下。但你就发现，我看这一集的时候，你就看到它里面讨论的一些什么 AI 啊、安卓人啊这些，你觉得是一个非常当下的话题。然后再去看一，就发现生化人，生化人，生化人全是一样的。对呀，对呀，啊，生化人就是那个安安 Android 对吧？七九年大家就都已经在讨论这个问题了。这一次再再拍，没有觉得有什么新的东西。而且我觉得最刺
2: 激的就是，就你回过头去看看一的时候。我觉得哇，那个一的那个特技，你就很难，很你就很难和七九年能拍出这样的片子，你就匪夷所思啊！那个特技，直到现在，或者是我们说再过十年，中国也拍不出这样的特技来
1: 。现在都不
2: 用这个了嘛，现在全用电脑特技了,、啊、了。你就现在你也想不明白那东西怎么拍的，小模型啊。那个小的那个那个什么异形，不呼说跑出来，还有生化人，哇，那拍的太酷了。他在七九年的时候，我插一句，他在七九年的时候就是就得了当时的那个奥斯卡的最佳特技奖。但现在再出来这异形，他就不会得最佳特技奖，他也没有什么。
1: 是，它不像不,、啊、不像《盗梦空间》那样有特别有新的东西给你看啊！没有，没有，没有而且七九年的这个是星球大战拍的前《星球大战》拍在前，《星球大战》可能还早一两年，嗯、就还是有相似的地方，因为一开头的那一个镜头，在慢慢的太空中有一个船。这个应该是一个向《星球大战》的某种致敬吧，我觉得，嗯，或者是一种传承吧，就像我觉得，<对>就像周星驰拍什么《大话西游》似的，是
0: 是那个那老歌，嗯，那个《Life n e t s 里面不是有了那个《Stranger Things》，你看了吗？看了，嗯、里面那个人就就那个吃东西的那个嘴就很像异形嘛，是巨像无比，然后就就特别像那个，就特别像《普罗米修斯》里面那个最后把那个
1: engineer 吃掉的那个《Stranger Things 里》里，它是一个怀旧。
0: 对，里面也有、啊、这个大电影它向<代>好
1: 多东西致敬。<代>嗯
0: ，就你们还看过别
1: 的 Ridley Scott 拍的吗？《银翼战士》看过吗
0: ？说这是比较 hardcore 的科幻
1: ，特别推荐大家看。这是因为是和我同年的， 8 2年拍出来的《Blade Runner》。这个话题可能要推到更早，我们在搞文革的时候，六十年代，美国就开始写这种所谓的 cyber punk 网络，嗯，或者是科幻朋克这种东西。最开始是小说体出现的嘛，就六十年代开始，大家就开始想人工智能，想这些 E T 机器人，对
2: 对对 ，V V R， 嗯，就已经有了。星球
1: 大战里不就有 V R 投射出来的？全
2: 那个 V R， 然后一开始之前我有一朋友，然后想做那个什么 V R 戏剧。然后说是最最新的，然后我就说行，我说我帮你搜一下，然后网上一搜，最早的 VR 戏剧好像在英国九六年的时候，人家就已经在剧场里面用 VR 的技术了，就已经有一个设计学院就专门来研究这个了。所以，只不过一直都没有出入成熟的一个呈现的一个方式
1: 。刚才我说《异形一》和这一集特别像，但是有一个不像的地方。生化人在《异形一》里是一个配角，这一集一星《异形》以及之前的普罗米修斯生化人就成为了主角，嗯、所以这个可能和他们的对手。在八十年代、七十年代的时候，那种讨论他还没有把他们放到一个主角上来讨论。现在
0: 就好像在警告人类，其实 AI 是很恐很,很可怕的
2: 。AI 这一直都有啊，对,啊对对对，这一直都有。就是、但现在看什么什么那个那什么电影？哎呦，我一下想不起那名字了，什么十三区还是什么的？然后说，哎，你你你都不
1: 知道你的你的室友是不是一个什么外星人什么的？姜一
0: 帆是不是一个外星
1: 人？<笑>《银翼战警》（Blade Runner） 整个的故事在未来，他那未来就是明后年二零一九年。放在洛杉矶的吧？人类已经培养出来了一群人造人当人类的奴隶，嗯、但是这群人因为太聪明了，也要追求自己的自由。嗯、然后就开始逃跑，然后就有警察，嗯、就其实有点像终结者一样的警察。就哦，那个我看我是一女的是吧？好多人里边，嗯，嗯就有一不是就一个，一就一个女的。主角是，不是咱说的不是一个片，有、呃、可能不是一个、嗯、其实可怕的一种，你说是 AI 可怕，但是人类也挺可怕的。比如说，呃，最新的这个异形吧，我也不是剧透啊，就是里边生化人和人类在思考同一个问题，就是我从哪里来，为为什么造我，对吧？嗯、造了我以后，我但是我又有这么多想法，我要过我自己的生活，我又只能给我安排的这个角色，又是我一个我不愿意接受的，就还是问了很多这种我从哪里来，我要干什么。然后上帝为什么就不管我了？就把我扔在那个星球上，全都是一群外星人。然后他就开始了报复。嗯，但你看第一节
2: ，因为他一开始是一种敌对的状态，他们一去就就就弄人蛋呀，就弄人爸爸呀什么的，所以人家才报复你嘛。从一开始，他是一个就是一个敌对的状态，或者要把人弄回地球上去做研究啊，什么什么的，做武器啊什么的。但是有一个小细节，就是那个猫猫和这个异形是和平相处的。所以人家有一种说法，就是说如果说将来外星人什么统治地球以后，然后呢，所有的这些愚蠢的人都死光以后，外外星人就会委托，我也不知道，我已经你<会>我已经你把声音关了吧，你把声音
0: 关了不就行
1: 了吗？然后他会委托那个猫来统治地球。第一集还有一个特别逗的点，就是他们都在里边抽烟，在这个太空飞船。这
0: 这一季也是呀。
1: 他们没有在飞船里抽烟，可能那个是在禁烟的文化之前，大家就完全没有认为这是一个不正常的，就好像在太空飞船里要吃饭一样，所以也要抽烟。但是现在再看就觉得好奇怪。这一
0: 季没人抽烟，但是上一集有，普罗米修斯有的船长是抽烟的。
2: 想起我这手机刚才巴拉巴拉响哈，嗯，我们已经把那个，其实我已经把飞行模式已经关掉了，我还给你看了，对对吧？对，然后呢，它它就会出现，不是你上
0: 着网的。
2: 重点是异形，异形最酷的一个镜头，我觉得出现在哪儿啊？他们进去之后，然后发现吸在那个人
1: 脸上那个异形不见了，这个是最恐怖的。但即便不见了，他们有多蠢？他们进去找的时候还开着大门儿，嗯、然后就在里边找他，一点都不觉得异形会跑。嗯、那个电影的镜头我都记得，就是那房间里他们进来找异形也不开灯，嗯、大门外面走道里有灯，他们就把那门开着，然后借着走道里的光找这个异
2: 形。嗯、但当时我我我在想啊，就是说，比如说这异形他们在那个星球上发现了有多少这种数量？
0: 就两个星球有，有一个他们异。Engineer 就是那些工程师的母星，嗯、上一集《普罗米修斯》那个星球是他们在制造，就制造要毁灭地球的东西的那个星球
1: 。但是人类就是 e 二 g i n 的人，你记得那个黑色的粉、嗯、那些灰嘛？嗯，《普罗米修斯》因为是前传嘛，这个工程师 Engineer 在地球里自己跳到海里去，化成了那个他就是人类的相当于就是亚当这个角色。你说神奇女侠
2: 算外星人吗
1: ？他是神。
2: 神不算外星人
1: 啊，是外星人，因为地球只是他们的一个居住场所嘛
2: 。对、嗯、啊，那也算对对吧？《神兵女侠》里面，那女侠也跟这个地球人乱搞嘛。孔勇和七仙女是不是也是乱搞的？七仙女不是也是外星人吗？嗯、不就住在地球上不就？所以这是有传统的，大家都幻想着跟、嗯
1: 、天仙配。对呀、啊，你不知道吗？不知道，<哇>嫦娥是地球上发上去的是吧？嫦娥老
0: 公是地球人，嫦娥不是
1: 。那要不要有什么总结性的？我觉得挺好看的。嗯我开始会觉
0: 得很恶心，但他们就是说中国拍的这版本被剪了很多嘛。我有朋友说，就是剪掉的，就是很恶心的。你也你看的时候也会避免。啊，它是出
1: 于暴力对对对，我觉得还行。就是又说中国和西方的这个，因为我可能还是小时候在中国长大。嗯，我对恶心的东西特别有好感。我就对西方的那种鬼片嗯，什么对，一个是僵尸，还有一种就是穿着晚礼服的那种吸血鬼。还
0: 有就是那些房子里面的那种鬼，一点都不可怕。对，但是反而我
1: 中国鬼无常这种。长舌头的
0: ，我们不是在说科幻电影
1: 吗？中国
2: 人的思维里面，科幻电影对我们来说就是一鬼，这都不不那东西就是一鬼。对于老太太
1: 来说，哇<对>、哦，那鬼是吗？所以凡是不是,<鬼>是,不是中国的，就是洋鬼子或者外星鬼子啊，就是鬼子。对，对
2: <笑>对你就所以你你其实你可以细细想一下，是不是这么回事？在外面我们就是外星生物，然后他是有有据的，就是鬼，想不了那么那么理性，我们就感性。叫怪物、嗯、是吧？我们不叫外星、嗯、叫生物，我们叫生物。对对对，我们叫那个有个怪物怎么怎么样，所以我们就没有什么进步。因为怪物你又不能研究它，你得躲着它
1: ，对吧？啊、什么道教的驱鬼啊学家的，不就是摆摆不就是那个？我们要求所有的，不管你是外国人还是外星人，都得服从孔子这一套思想。嗯、只要不是的，都得压在雷峰塔下。呃，那我们现在就进入今天的第二个，怎么过渡到第二个话题呢？我们从我们现在就从生化人过渡到生化食其实，其实我觉得这个、<笑>
2: 没有，就是就是比如说现在拍的这个异形，它跟跟第一集它很像，对吧？它相当于向它致敬啊，有一个传承。嗯，那么呢，我们接下来就现在的这个深夜食堂，然后也是。他们说是不是说我要照着你那个副拍？我是照着那个漫画拍的，啊，所以我们的所有的场景啊，所有的故事啊，所有的人员啊，包括他开场啊什么的那
1: 些词啊什么的，都基本上都一模一样。OK，、嗯、刚才燕子说说的，就是我们第二个讨论的话题——嗯、国产 IP 翻拍的这个日本电视剧《深夜食堂》食堂。你以前就看过《深夜食堂
2: 》吗？我以前我没看过。对，日本的那个我没看过。啊，我我是看着朋友圈里边大家吐槽吐了好几天
1: ，我就在一个钟头我看过，先看了一集日本的第一集，再看了一集中国的第一集，然后我就疯了。嗯
0: ，对，我看过日本的所有的，中国我都看了一集。
1: 之所以拍《深夜食堂》，我觉得这个还可以倒推到《舌尖上的中国》，倒推到所有的这么美食短视频和“吃货”这个词。对吧？过过去我不知道四五年，嗯，比较对对对比较火，我就想问一下两位，你们会怎么定义“吃货”这个词？最近有点从褒义词朝贬义词转，但基本还是一个褒义词。你是一个吃货吗
2: ？呃，我觉得这其实看上去是一个特简单的。第一，你好吃；第二，你懂得吃；第三，别人呃想要什么都会来问你。我觉得这是一个吃货的一个标准。但是呢？我觉得每个是因人而异的。比如对于我来说吧，我其实我不是太 care 这个词，而且最其实最重要的，人对那个食物的那种感情也好，或者是依赖也好，其实就是童年时候你在某个地方，你对那个地方的食物的那种那种感情。所以呃，说舌尖啊，舌尖有多大？舌尖就是你家乡的那些食物的那么大。在于其他的地方，也是也可能是有一些。好的食物的，但是那些食物的系统其实只是一个枝叶，但是对于你个人来说，你的美食就是你家乡、你的童年的那个食物。所以，其实像我们这种南方人，我们在北京这个地方啊，这种开放的一种多元化的城市，然后呃，各个地方的人都有，各个地方做的食物都有，但是永永远远。在北京好，他号我因为我贵州人嘛，嗯，呃，号称是最正宗的贵州菜，你都没有贵州那个地方随便一家馆子的，这是为什么？原料啊，还有那个气氛呢、啊，都是都是有的。所以像我们，我们觉得最好吃的，那肯定就是家乡的那些那些菜。所以到了北京以后，我们就觉得就是放弃了。所以我觉得你还没有、
1: 嗯、你谈的这个不是我我们说的这种 foody 或者美食爱好者吃货的、嗯。这个定义，你还是你就是在说你有一个童年的家乡的味，你你有一个贵州味，然后在哪儿就吃不惯这个感觉。呃、嗯
2: ，也吃得惯
1: 。我想说的这种美食文化是那种一定要去吃，<对>出去要吃米其林多少星的东西、啊，哦那个、或者是一定要一个
0: 新餐厅吃了，嗯、或者哪个很潮餐厅吃了，一定要去吃的那种人。
1: 知道。那当然也会啊。知道，对啊。明星厨师、啊、明星餐厅，什么地方是现在最 i 的地方去、嗯嗯、吃东西的
2: ？有啊，有啊，有啊。这个，因因为我我们现在那个公司在呃三里屯嘛，嗯，然后那周围一圈然后一会儿又开一家，一会儿又开一家，一会儿又开一家，然后都会去试一下的，因为每家都很难吃，所
1: 以我们，罗斌，你来跟他讲一下，我觉得杨宇荣去的店都不是夫地去的，对，那你又不带我去，讲一讲夫地，对，就是是一种什么状态？就
0: 是我其实很讨厌吃货这种就是这种说法，先定义一下。如如果说你用 f o 来就是翻译成“吃货”，我是很反对的。我特别讨厌说什么是“货”，你知道吗？嗯、啊，就是
1: 、呃、骚货，不是对
0: 骚货、贱货、蠢货，不就是用“货”吗？为什么很多人都会自己美
1: 食家呗？美食家就是
0: 美食爱好者吧？美食爱好者你不一定非要说是美食家。啊、我也很讨厌说“家”<是>。嗯然后，但我很讨厌。你喜欢什么呀？然后我就觉得这种孤立的文化，你你比如说像在美国纽约这样的城市，因为我之前帮朱小姐做做汉舍在纽约的店的时候，就很多人要接触到这些人嘛。然后他们就真的是每天都在吃。我认识一个大叔，他叫他叫 Matt， 然后他就是有一个公司，他自己以前是一个做金融的，他就有了放，就留着他的他合伙人管他自己又做了一个专门推广美食和餐厅的公司。他每天就是从早上 brunch 开始，开始吃，去不同的餐厅都会请他，然后他就会拍照，然后发到他的 Instagram 上面。嗯、他的 Instagram 上面全都是吃的
1: 。大众，嗯、
0: 大众也有这种，或者说
1: 小众的吃货是。他肯定是从那
0: 个时候发展而来的。
1: 我就我来下几个定义，什么是吃货啊？很追
0: 求潮餐厅
1: 。第一是在这个金字塔里、啊，米其林肯定是一个有超强话语权的地方，对对对对所以你要去吃米其林一星、二星、三星的。嗯、然后，我觉得第二个标准是，他们是关心哪些人是出名的厨师的。对对对，出名的厨师发明了新菜，他们是会提前一年去定位的，然后会在门口排队。
0: 嗯，就
1: 不管是一。个。等两年去进一个餐厅，还是说等两个钟头买一个什么 donut 之类的甜甜圈？<对>就是这种人是离我们好远，生活中挺多这种人的。很多人还有专门做
0: 这种，就是安排我好像一个米
1: 其林
2: 餐厅都没去过。
0: 还有这种专门安排这种有钱人，就是。提前订餐厅北
1: ，北京有做团有多少有去去旅游
0: ，北京没
1: 有。北京有很多跟米其林餐厅有关系的厨师开的餐厅，嗯、或者是用他们名字开的餐厅、嗯因嗯
2: 。因为我之前哈，我不知道这算不算跑题。我原来写过厨师，嗯，厨师学校的校长，他原来也是厨师，然后是在一个酒店里面，然后做到行政总厨了，然后他就出来办了一个厨师学校，然后我就了解到。为什么我们去吃任何一家餐馆吃到的，不管是鱼香肉丝，或者是宫保鸡丁，或者什么菜，它都是一个味儿，或者是我们的菜系都差不多，都是那个样子，就是因为他们这厨师都是那学校培养出来的。培养出来的话，其实这些这些去学厨师的人，他们并对美食没有那么强的兴趣的。他只是一个工作。你说
0: 中中中国的厨师。所以这个你说
2: 的是中国传统的厨师学校，对对对，情况已经不是这样了。不是这样就就私房菜的那些，应该是要牛
1: 逼一都不是，
0: 不是私房菜上不了台面的。
1: 对都上不了台面。就在中国，就是大众知道的，然后朝有这方面野心的，就是大董啊。但是大董又把他为了接地气改了一加了一堆名字，什么意意象菜还是创意菜？创意菜。但我觉得这里面的就是创新是很重要的。其实，在国外，美食家的厨师系统全都是有师承的，然后他们又都会出来自己在开店，嗯、然后再创新、挑战，嗯，搞各种稀奇古怪的东西，嗯
2: ，<是>黑暗料理，嗯，有可能，嗯啊，嗯它这个东西其实是一种思维，就像画家，它是一种视觉思维；，音乐家是一种听觉思维；，真正的那种好的那种厨师，它是一种味觉思维。就同样的一堆调料在那儿。我放哪个不放哪个，先放哪个后放哪个，放多少，他在那一瞬间的那个当下，他就能做出决定。他不是说我炒一菜，我把所有的佐料都放进去，那个、东西没法吃的。他是根据那个这个菜是怎么去和哪个哪个配搭，其实就是是一种感觉，你知道吗？这种感觉是学不出来的。嗯
0: ，我觉得是这样。我以前采访过美美国的叫一个叫什叫一个叫。一个厨师学校就是美国最好的厨师学校，在美国，在在纽约上周，然后就是大学，就是你还要申请，就要考 SAT 才能进去，然后是四年制，学费好像和浙大差不多高，要进去很难。嗯、就说你本来就要进去，就要有,有厨师的做西餐，就会有一些底子。那些就真的是爱爱，一定要立志当名厨的小孩对，进去，<对>或者是有名的餐厅的管理者的,的、嗯，然后一
1: 定会去，一定要找一家牛逼的餐厅去当学徒。
0: 嗯、对他们的实习都是，嗯、他们的实习全都是派到米其林餐厅去当实习
1: 。想聊美食这个话题，就是因为我走过了一个。曾经企图当美食爱好者，然后后来背叛了
0: 这个初衷。对
1: 我有点背叛了这个初衷，就是我其实是一个特别 snobbish 的人，然后能看出来，<笑>对吧？然后我就去，就美食书也是一个特别大的产业，对吧？就我们说了，美食电视、<对>电视、视电视,视视频，然后还有图书。我是不买任何有照片的美食书的，几乎不买。Uh huh. 我只就是,咱们是,就是不买食谱吗？为什么呢？就是我就是因为我是一个比较 snobby 是怎么翻译啊？势利眼，势利眼的人、oh, 啊。就是、有照片为什么就势利了呢？就是看字书呗、oh. 啊，所以我只买就是那种几十年前出的，<笑>甚至上百年前出的食谱。Julia
0: Childs。
1: 对，我知道是里边最大众化的吧。握。对对对，那个孔夫子旧书网上面还有好多那个民国时期的菜谱，对，我
0: 觉得还挺逗的。对
1: 我就买人收集的什么中世纪英国大家族的不同的食谱窜出来的东西啊，或者是什么法国人做的百科全书啊，或者是什么化学家解释的书啊，就是在我比较狂热的想当这种美食爱好者的时候，特别势利眼，一
0: 时兴起的时候
1: 。对，后来又去就想去吃好吃的餐厅。但我发现去这种高级餐厅其实挺让人不舒服的，因为就像你刚才说的一样，我对美食的最初的理解还是在成都长大。然后在街上吃东西，因为成都人是不去吃那种这边的川菜，就是我们就叫他吃点菜的地方，我们都是去吃独门菜的。这独门菜现在在美国也比较火，对，就叫 single subject restaurant， 因为他就做好那一样东西。对对对，对吧？大家是奔着那个吃的，油啊
0: 、兔头，
1: 有一些米其林餐厅或者是这种高档的餐厅，给你的感觉就是所有菜都有，一个是他的菜比较多，又比较装，对，特
0: 别特别装。大家
1: 抱着非常崇敬的那种瞻仰的心情去，但是。去了以后做的所有的事都是拍照
0: ，是对吧？嗯、又特
1: 别不符合那种那种情调，<对>然后所以我也觉得那种太贵太贵的餐厅，拍了照还要发朋友圈，嗯、我有点受不了。我也去过那种等了好几年，然后有机会去，然后可能一个人要花一千块钱吃饭的店儿。哇塞，
0: 在那个纽约那个 Eleven Madison Park， 一个人得吃三百多块钱呢，家酒、嗯。好三百多美金<就>、啊，但我说
1: 的这个是在新界，啊、就是很便宜，嗯、第二便宜。<对>嗯、每
2: 个人感受不一样哈。嗯、我的记忆当中，我觉得最好吃的是有一次我的一个朋友带我到中山，嗯、广东中山靠近海边的一个大排档，开了很久的车到那去，哇，那大排档又巨大，然后就上了一盘炸的鱼，然后你吃什么东西叫好吃？就你放到嘴，到你放到嘴巴里面的时候，你是闭着眼睛了。你去自己去衡量吧，嗯，对吧？嗯、闭上就，哇，就是那种感觉。是不是
0: 特饿呀？他开了那么久车。是
2: 这啊，我觉得也也也未必。但我这是唯一的一次，就是吃这东西，你闭眼睛了，你就觉得真正的被没有闭眼真正的被那个美味所所征服了。这一般吃<之><后>冰淇淋的时候都会吃
0: 。
2: 你每次吃冰淇淋，你都会闭眼睛。就特别好吃的时候呀，那你也不会吃的时候，我喝可乐都闭眼睛。对呀、啊，哇塞！你们这几点？出一种泥哎，忒低的。你看，还有一个哈，就包包括包括有一次，我，就是我也是采访一个餐厅，那个餐厅也是成都的一个餐厅，那个给我的一个就是有时候是一个观念式的一个大的一个转变。他的那个餐厅里面是没有菜单的，他有他也没有厨师，牛逼吧？没有菜单，没有厨师，但是他在成都的郊区有一个自己的一个很大的一个农场，就是他吃当季菜，每天什么东西熟了最新鲜，他就弄过来，然后呢，他就给大家吃，就是所有的原料，比如酱油他是自己酿的，豆瓣酱他自己酿的，他的那这些就
1: 都是高级餐厅的标配，都这样
2: 。他说他从来不在外头吃吃饭，如果有那种饭局的话，他就叫点甜品。把自己的胃占住，回家再自己做。他说：“实际上，然后我们有个误区，这个误区在哪儿呢？好像我们吃了，好像米其林餐厅吃多了，或者什么什么吃多了，然后嘴巴吃掉了，然后你就觉得，哎呀，这个、餐厅也不过如此了哈、啊，这个餐厅也不过如此了。”他说：“其实不是的，不是你嘴巴吃掉了，是因为食材变了。你那个猪是吃饲料催长大的，所以呢，它没有那个猪的香味儿的。过去的那种山里面跑的那种猪。”它肉是有劲儿的，是有香味的。一年那那种猪是是有香味的。那豆瓣酱它是真的，它不是那个化学的那些东西催出来的，它是有香味的。那种香味儿你是口齿留香的。但是我们长期的那个那个、大多数那种餐厅是，呃什么鸡精啊、鲜味王啊、什么什么菌味王啊，一堆这些化工的佐料。给你堆进去，所以你吃的时候你会觉得那个味道怎么怎么样，然后吃完之后你是口干口干舌燥的，嗯，所以是特别不舒服
1: 。其实就接着说，我为什么就又背叛了这个东西？哦，你背叛了？我后来就发现。老去这种各种好餐厅吃饭的这种人，他欣赏美食是他生活的另外一个层面，他生活的另外一个层面就是拼命的想减肥。然后我觉得这个是对,对吧？是我那个马
0: 大叔，他一周要去五次健身房、
1: 嗯，就基本是我悬在我们头上的两把刀。一个是，我们又想当一个美食爱好者，要去吃遍天下好吃的东西。其实他这种吃东西，我觉得包括一定要从自己园子里种。如果他真正能做到这个是不错的，但我觉得不太好的那种，就是一定要选牛那么大，以前是。整只牛都吃的吧，现在我一定要吃哪一块肉？嗯、那剩下的怎么办呢？对吧？嗯、我一定要吃鹅掌了，那剩下的鹅又拿去干嘛呢？嗯、我觉得这种是一种极大的浪费，不说，一方面是通一方面是要减肥，然后我觉得这两件事特矛盾。然后后来我就发现在我身上也出现这个问题了，就我又想去吃东西，我又想减肥，然后牛不肥。减下来的,、啊、以前是肥的呀，你知道。嗯、然后通过减肥这件事情，我就发现，就是毅力和控制自己的欲望、嗯啊、这个事儿挺重要的，口腹之欲啊，啊这个对。嗯、然后我真的就、嗯、就理解到了，其实我就把重心
0: 转移到减肥了
1: ，不是。把重心从减肥和美食这两件事情上都转移走，嗯、
2: 对，比如说你转移到看电视 ，culture potato 了、嗯，对
1: ，可以转移到对,对吧？你可以转移到文化、看电影上面，嗯，这两个事情都不就都不是问题了，就全部一起解决了。嗯嗯啊，然后现在我就对我就对吃我有兴趣吧，但我没那么大兴趣。嗯，就不会
0: 去排队去订了餐厅，这绝对不
1: 会。为什么我说先聊这个，再聊再聊这个聚家茶？对，还有还有啊，我深夜食堂。对
2: 我突然我突然想起来了，很多地方，特别是在我们那个老家那些地方，其实都是有深夜食堂的。嗯，就比如说我那不叫食堂，对他就排
0: 档嘛。
2: 对中国人的。深夜食堂就是大排档，对啊，对吧？我记得特别清楚，我呃大学毕业，我是分到重庆市工商局，我们那个宿舍旁边就在那个十八梯下头，然后有一个眼镜小面
0: 啊，这老板已经死了
2: ，你这帅，什么梗呢？
0: 对，前去年死的
2: 啊，真的吗？对，你知道知道那个吧？就有
0: 新闻的，对
2: ，是吗？对，他他就靠靠卖小面，他开宝马呀
1: 什么什么的，他
0: 得渐冻症死的。
1: 好像是渐冻症是什么症？就是冰桶的那个计划要救的那个症哦，嗯、就慢慢就动不了。了。我不知道，嗯，
2: 就是你在在重庆你吃了真正的重庆小面之后，你到了北京，你发现所有的重庆小面都是诈骗犯，都是假的，根本就没那味儿，嗯、辣椒就不是那味儿，嗯、<吧>它不是那么熬的，面也不是那味儿，菜叶子也不是那味儿，一切都不是，是他们想当然的一个重庆小面，嗯、所以呢，这个就会让大家觉得。在吃惯了北京的重庆小面之后，你到了到了重庆，你去再去吃那小面，说，哎，这个味道不正宗啊！所以这个在北京有无数得到了话语权的假的重庆小面，包括那天中午我们去吃那个，嗯、我觉得也不正宗。你那天吃的是炒
1: 饭，即便如此，啊,啊，对对对，我觉得就是从大家刚有钱了以后要去吃高档餐厅。回到大家现在为什么成都、重庆这么火啊？或者、mm. 你说的广东大排档，就还是有一种回潮，会觉得要去吃。简单一点的，就是更正宗一点的这种东西，不见得是价格。所以深夜食堂想表达的，起码日本的那个，包括中国版吧，想表达的这种，中国<文>版吃方
0: 便面，我们
1: 这儿不做不做龙虾，对吧？我们没有这个高档的东西，嗯、但是我这儿有红肠煎煎，建议老坛
0: 酸菜方便面，这也太搞笑了！我靠，<对>谁去
1: 这个就是
0: 餐厅去点一个这个这个这个，这个这个、其实你看
2: 你们的关注点都错了，他不是说按照这个东西我来做的。它是按照资本来做的，对
0: 呀、啊，就是，所以
2: ，对吧、啊？所以说，虽然它在网评只有什么二点几分啊，什么，你看，就做对比，日本的那个那个是九点几分，这是二点几分。嗯、但是，你以为它失败了吗
1: ？它得了巨大的成功啊！我们在说它作为一个就是一个文艺作品上的，肯
0: 定是失败了呀。那当然了。就昧着良心在赚钱嘛？不是这样的，
1: 就所这就非常的当代啊！就所有的人都在骂老坛酸菜，骂这种骂植入广告的商。嗯、我那天在朋友圈吐槽了以后，大家都说这个是因为广告卖太多了。我觉得不是的，广告商拿钱，他有这个要求是很正当的。做内容的人完全照单全收，绝对是做内容的问题，而没有动脑。不仅如此，我还觉得方便面的那些拍的还挺好的。我把它当一个广告创意看，我觉得这广告。真的拍的不错，对，所以我我一点都不怪这些投广告的人，我就怪这个做内容你你,你别把
2: 它当成一电视剧嘛，你把它当成一个广告系列剧。不就 OK 了？你会觉得哎，这个老坛酸菜面的这个广告还拍的不错啊，是,是吧？还请了这个那么多大
1: 腕那也有太多就是跟这个广告无关的事情在里边就它里边其他的剧情，我是觉得那些是最让人受不了的。那
0: 些人也演的很差嘛
1: ，就是个小品，
2: 你知道吗？小品
0: 就很拙劣。我们这不
2: 就是一个小品年代嘛，对吧？你要么那些那些艺术家们就去拍白鹿原去了，然后一帮人，然后又拍
1: 拍这种东西，所以我们这个。就就就反正不太有一些正常的东西吧。演这些小品的人，嗯、他们是一本正经的，他真的觉得自己在演戏，嗯、他觉得这就是表演。嗯、我们聊上次聊《我心雀跃》的时候，我就说这些年轻人他就是很空洞，他的青春就是这么简单，没有什么复杂、嗯、深刻的深刻或者是一个就是冲突的东西，就是那么简单，平就是一根冰棍看这个就发现当红的明星，他们觉得这就是演戏，嗯、演戏就是演小品。他们的生活广告和生活，因为他就是按照广告在设计。我不知
2: 道这个，比如说黄磊的这个深夜食堂，他是买了人家版权是吧？买了版，权。对，买了版
0: 权，所以所以就一模一样抄的。
1: 哎，就没有抄的一模一样，不是我的一模一样就行了啊？就给人的感抄的一模一
0: 样的那些就是场景设置啊，你在一个天津的饭馆，天津是一个那么糙的地，对对不起天津的朋友们。不，
1: 他是一个没有说一定是天津吧？这是这是在天津拍的还有人说上海的
0: 。就是它下面写的是“金什么什么准审、嗯”，那无
1: 所谓的，那个对，那一看就是
0: 天津。嗯、你稍微改一改，符合一下国情嘛。
1: 它就是形似，但是神完全不似。用
0: 对，他他连那个伤疤都要疤都要学，简直就是
1: 。<对>但是他的那个伤疤和日本的那个伤疤看起来就不一样。嗯、呃，一个感觉像能搓下来的一，一个是斜斜的
0: ，就感觉像一搓就能搓下来的那种
1: 。就是日本的那个剧，你一看就觉得 OK。在那个小区里的一个大家常去的店、嗯、这一看就是它是一个自然
2: 生长出来的。对，这
1: 边一看就是啊、嗯呃，你想你做了一个布景，嗯、那边就觉得我真的走进了一个店。嗯，在观察，我就坐那儿吃，在看，其实就有点像《七十二家房客》那种百
2: 态。但是他又不想说我做的都是日本菜，嗯、
1: 这边我一看就觉得在看一个室内剧。嗯嗯啊，像你说的小品年代，他们在认认真真的演戏，嗯，导演也在认认真真的导演，对啊，但他们导出来的就是一个笑话，嗯，在我看来就，这、就、这
2: 是一个笑话，嗯，嗯这是这时代的笑话，这不是他的笑话，因为你要把它放到一个大的这种文化创作的背景当中去，真这这时代你真正有想法的，真正有有那个有那个艺术鉴赏力的，你市场不买单呀、啊，那你久而久之，久而久之。可不
1: 就是这种这种闲扯淡的这些这些片儿就出来了，
0: 傻逼观众，所以说才有傻逼电影，是吧
1: ？我觉得第一不能骂观众，第二不能骂对对对不能骂投资人，就是投资人给了你钱和机会，就是你做这件事情的人，你自己有没有一个，你有没有自己的想法，和你能不能坚持自己的想法，你能不能把大家都给摆平了？就
0: 是、嗯，我
1: 觉得这是最重要的。
0: 对，我觉得是有
1: 可能做得更好的。你你说豆瓣上都是傻逼观众，清一色的一一星，而且全都在说为什么没有复盘。
2: 我有一个亲身的感受啊，啊因为原来我在电影学院待了一年嘛
1: 。你怎么上哪的？然后,
2: <笑>然后那个也帮好多当老
0: 师嘛，电影<图>现在电影学院都被黑成这样，好多好多
2: 同学拍拍一些作业啊，然后我自己也拍作业，然后出来之后还也跟过一些剧组。然后我为什么我去转回头，然后就自己去写杂志写那么长时间呢？就是你会发现说，在中国啊，很多的剧组的里面的这些成员，你问他们真正爱电影吗？很少，这只是他们的一个工作。这个行业里面就是各个混混混电影圈的人。混脸熟，所以呢，他们内心里面他没有没有那么大的，就是说我要我要拍好东西，我要他就不是一个电影人，我就从我从这个剧组混完了之后到那个剧组就仅此而已。<的>所以你在那儿，你其实你找不到能够跟你产生共鸣的人，嗯、对艺术有探索的人很少，所以干脆自己自己写字儿好了。这是我一个亲身的感受，我就不想参加任何的剧组。我参加了几个剧组之后，我就觉得。<笑>最大的感受就是一帮人，几十个人或者上百个人，花了很多钱，然后再
1: 拍一个特别无聊的傻镜头。我又想起来小学小学的时候，你你想想，就是学校各种活动的主持。我以前因为长得高，还去主持过。我也主持过这种活动，去说的那些话。就全
0: 是假的嘛？对呀，特别假。然后再还要有带着感情。
1: 对，上班了。下一个节目，对诗朗诵，山
0: 丹丹的什么什么。
1: 所以其实大家都在模仿，都在模仿春晚。嗯，对，春晚多假呀！就是每个
2: 人都像吃了欢乐兴奋剂一样
1: ，就他已经自成一个小宇宙了。对吧？嗯、然后就在那个里边，所以现在的这种小品式的很可笑的假眼、嗯、假笑，或者是隔着那特别夸张的，对他<那种 S 1> 也是在一个已经是一个封闭的自我的小宇宙里边。他关键是他不动脑子
2: ，你知道吗？你就像、呃、就没没用脑子，比如说这个这个周星驰，他在去呃想那些梗啊什么的包袱啊什么的时候，他每天洗澡要洗四个小时哇，然后他,哇他都没
0: 被杀死。
2: <笑>他就一边<笑>一边一个人洗澡的时候，<笑>然后一边去想这些包袱，想这些更加。他们家水费
0: 水费费挺着的，对、嗯
2: 、对，所以他是很痛苦的，很认真的去去去,去搞笑，你知道吗？
1: 主要是你说他们不用脑子想不出来，他们的内心是、呃、所以啊，所以就照着扒了。嗯、我既然买了你的，我靠，我就那
2: 我就照着，没有
1: 看懂，照着扒，他也没有看懂原作<吧>吸引人的地方他。他哪儿
2: ？对他没有领会到那种核心的那个精神，嗯、人家核心的精神是那种人的温暖。<我>嗯或者你觉得是一个有点像
1: 老北京那种感觉吧？对吧？它起码是个有点骆驼祥子或者是七十二家那
2: 个是中国的根，你知道吗？你其实你拍那个，你不如拍一个大排档，然后一弄一烤串的，是吧？然后张家张家什么什么二哥，然后什么二嫂，什么什么的那些家长里短的
1: 什么
0: ，送快递的呀什么的。
1: 这这很多人说大排档，说的更狠的是说架一个录像机就在任何一个大学食堂里拍出来的东西都比这好
2: 。对。还有凶杀案、哎，嗯、你知道？嗯
1: ，<笑>那我们今天就聊到这儿。现在进入推荐环节，你们俩没想好，你们继续想。我想推荐的是，刚才我聊到了这个瑞利·斯科特八二年的《银翼杀杀手》，还是《银翼刺客》《Blade Runner》。嗯、<哼>我想推荐大家去下载《Blade Runner》的原声配乐音乐，不是下载啊，就是网易或者 QQ， 我们把那个贴出来链接。嗯、<哼>特别好，嗯、因为现在的电影，我要多说几句。电影的配乐现在特别差劲，为什么呢？就是在拍摄的时候，导演就是先去拿别的电影里的配乐，嗯、先安在那儿，嗯嗯、然后呢把这个片子剪了，然后呢再去。好莱坞找一配乐找一个交响乐团，说：“哎，一个写写作作曲家说，说、嗯、照着这种风格啊，我就是要这个感觉的。嗯”最后的这个电影呈现出来的，你把那两个音乐对比、嗯、没区别，就是照抄改一改，配乐就真的就是一个配乐，它就是提示你现在、嗯嗯、啊，好事要发生了要，要进
2: 一个情绪了。对，嗯、
1: 但是《银翼杀手》的音乐和电影和里面的台词真的是一环扣一环，而且里面很多电子乐，这完全是导演、嗯、还有。就是剪辑和配乐是高度同时沟通的，他们怎么完成的这个工作我不知道，但是这个配乐真的特别特别牛。嗯、如果是看看电影的，就专门留意一下音乐，哦、如果也可以专门去把这个带子找来听。推<好>我
0: 推荐大家去看《Stranger Things》
1: ，我推荐大家去看《Walking
2: Dead》《行尸走肉》。对，哎哇，我太我就是我觉得这个所有这种鬼片儿里面，我觉得拍的最好的。一开始你会觉得特别恶心，但是你适应了那个恶心之后，你又发现那种不断的去挖掘那种人性的最深的地方，远远超过其他的
1: 我觉得咱们以后推荐要推荐小众点东西，你不能我平时走肉是很大众的大众啊。看美剧的人，好多人都不看，啊、看
0: 美剧人都看过,過，都看过吗？啊、不用
1: 被推荐、這個、哦，真的吗？就像我推荐你读一下《红楼梦》，好吧？然后我也，我也
2: 觉得。白先勇先生不是一辈子都在推荐大家去看《红楼梦》吗？但又有几个人看呢？对吧？经典的东西，嗯，你还是可以认真的
1: 推荐的。最后还有一个问题，就是一个比较俗的美食问题：死之前最后一顿饭吃什么？吃屎
2: ？没有没有没有，开玩笑的。你快说，你要吃啥？旁边有啥吃啥呗。这个问题好奇怪。你
0: 吃火锅。什么火锅？红汤的呀
2: ，就是你家人做的，就随便哪个
0: 牛肉的红汤就行、嗯。对对
2: 对，棺材里面做起来
0: 。<笑>我再吃一口，我再<笑>棺材里面拉肚子
2: 吃了点甜，涮<笑>个毛肚你。你要吃啥呀
0: ？你要吃啥呀？你要
2: 吃啥呀？
1: 我我想说，我决定饿死，后来觉得这不太行。我现在想了一想，可能巧克力吧，啊、嗯，就好吃的巧克力。l o w m a i n t e n a n c e 可以可以
2: 让自己那个减少一些那种压力啊。那我就吃个水果啥的，嗯，吃
1: 个吃个桃子，然后、嗯、逃离这个世界。我觉得不能吃的就是那种塞牙的东西，然后最后死之前一直攒着牙里塞这个东西，想去把它弄出来， oh, 然后又吃,吃个吃个藕，然后挤着牙里酸酸的，套在牙齿上。